0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Exklusiv, der Podcast mit mir, Bella Lesnik. Wir... Tauchen heute ins Let's Dance-Universum ein. Gestern war ja das große Finale und äh, damit auch die letzte Ausgabe unseres Exklusiv-Spezials, das immer direkt nach Let's Dance, nach der großen Show läuft. Moderiert natürlich äh, von unserer Frau Ludowig. Ich durfte diese Staffel aber auch zweimal dabei sein und sie zweimal vertreten und weiß deshalb, wer von unseren ReporterInnen immer Backstage überall dabei ist und so viel Einblick hat wie kaum ein anderer Mensch. Nämlich unter anderem meine liebe Kollegin Yasamin Merigani. Hallo Yassi. Hallo Bella. Ich <lacht> freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir zwei, weil normalerweise ist die Yassi als Redakteurin auch ganz oft dabei mhm. und ist immer stummer Zuhörer. Aber jetzt genau. erzählst du ganz viel. Ich freue mich sehr. Und ähm, du bist Teil der exklu Spezialcrew, nenne ich es jetzt mal. Und das ist ja tatsächlich so eine ich würde sagen, so ein Sondereinsatzkommando, ne? Ja,
0: also in unserem Sondereinsatzkommando sind auch immer so, sag ich jetzt mal, sieben bis acht Personen. Wir sind ähm, vier Autoren und Autorinnen, die sich dann äh, quasi die letzten drei Monate fast ausschließlich um das Exclus-Spezial und alles im Let's Dance-Kosmos gekümmert haben. Und naja, man braucht auch so ein kleines Spezialeinsatzkommando, weil äh, natürlich so eine Sendung, die äh, jede Woche stattfindet, live vom Parkett, und äh, so im Schnitt 15 bis 30 oder fast 45 Minuten teilweise manchmal lang ist, ähm, natürlich auch vorbereitet werden muss. Und wir wollen natürlich, dass unsere ähm, Zuschauer die geilsten Backstage-Einblicke bekommen. Aber manchmal kann man natürlich nicht alles
1: zeigen, aber das, das werden wir dann heute erzählen einfach. <lacht> Und was ja viele auch nicht wissen, glaube ich, ist ja, dass ähm, das, was es dann am Ende in unsere Sendungen schafft, dass das also direkt frisch weggedreht ist, ne? dass das manchmal tatsächlich irgendwie ein paar, Min paar Minuten in Anführungsstrichen mhm. vorher noch ähm, vom Team gedreht wurde. Ne? Ja. Also ich muss sagen, die Freitagabende sind auch teilweise mit ein bisschen Herzklopfen verbunden,
0: sehr, sehr positiv, aber es ist, ähm, es ist natürlich auch manchmal ein bisschen Stress äh, in der Sache, weil, du musst dir vorstellen, Bella, am Dienstag fängt eigentlich die große Planung für die Show am Freitag an. Also da sitzen wir zusammen in Konferenzen, wir kriegen natürlich auch mit, was am Freitag in der Hauptshow also bei Let's Dance, an sich passieren wird. Und dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen. Was können wir drumherum zeigen? Ne? Wer hat vielleicht einen besonderen Tanz? Gibt es irgendwie, wie ähm, es letztens war, den Quick Change, den wir beleuchten wollen, weil die Tänzerinnen und Tänzer nur eine Minute Zeit haben, sich umzuziehen. Und dann müssen die hinten da langlaufen. Und dann stehen wir vielleicht da im Backstage-Bereich. Also darüber muss man sich natürlich Gedanken machen. Und dann ist es natürlich aber auch so, in einer Live-Sendung kann natürlich immer mal was passieren, Jemandem reißt das Kleid. Irgendwer rutscht aus, irgendwer kriegt einen Lachkrampf. Vielleicht war irgendeine Performance super emotional. Und dann switchen wir natürlich um. Dann müssen wir gucken, dass wir äh, den oder die ähm, im, im Interview bekommen. Dafür gibt es dann die Werbepausen. Und dann kann es schon mal sein, dass jemand ähm, von uns vier Autorinnen ähm, oder Autoren oder unsere zwei Reporterinnen, die auch noch vor Ort sind, dann mal aufs Parkett laufen, inklusive Kameramann und äh, Tonmann und dann, weiß ich nicht, Viktoria Swarovski äh, Fragen zu ihrem zu ihrem Kleid oder andere Dinge passieren. Also äh, man muss schon sagen, natürlich sind so Sendungen werden schon viele Tage vorher vorbereitet und es, wird, es werden sich Gedanken gemacht, aber was dann am Showabend selbst ist, das äh, muss man dann ein bisschen auch erspüren und erfühlen, äh, je nachdem und dann kann es auch mal ein bisschen
1: stressig werden. Aber das weißt du ja. Und es kann vor allem auch. Ja, und es, es, das Krasse ist ja, ne, man macht sich ja mal Gedanken. Und es macht ja auch total viel Sinn, ne, dass man sich diese Gedanken vorher macht. Aber am Ende kann es ja wirklich sein, dass, keine Ahnung, ich will nicht sagen, die ganze Sendung einmal komplett <lacht> äh, über den Haufen geworfen wird. Aber annähernd. Mhm. Ne? Und dann hat man sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Und das finde ich aber auch so das, ähm, das Coole daran, weil wir sind ja live. Ne? Das heißt, wir können das genau machen. Also das ist ja auch das, was unsere Sendung ausmacht. Dass wenn dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, was spontan passiert, dass wir das alles aufgreifen können. Aber Ihr seid ja auch, Freitag ist ja auch tatsächlich Großkampftag. Mhm. Das ist ja nicht nur, dass es am Dienstag schon anfängt, sondern der ganze Freitag ähm, den seid ihr ja auch vor Ort, um tatsächlich alles mitzugeben. Ihr seht ja auch wirklich Wir sehen alles. alles. Also, <lacht> ja, also
0: Ja, also ähm, du musst dir vorstellen, bevor ich in das äh, Team gekommen bin, ich habe ähm, das letzte Jahr auch mitgemacht, aber davor war ich persönlich, muss ich sagen, einfach riesen Let's Dance Fan und habe diese Show einfach immer freitags geguckt. Und wenn man das dann natürlich im Fernsehen sieht, freitags, 20 Uhr 15, alles mega glamourös, natürlich alle bis ins in die letzte, Spitze ins letzte Detail gestylt und alles läuft natürlich meistens irgendwie perfekt ab. Und wenn du dann da bist und diesen Backstage-Blick hast, dann denkst du dir erstmal so, hm, also so sieht das alles irgendwie von, sag ich jetzt mal, von hinten aus. Also diese
1: Messehalle. Wie war das? Wie war, wie war das, als du das erste Mal da warst, war das so, war das, also warst du ernüchtert? Also war das so, ach okay, wenn die Lichter nicht an sind und kein Glitzer <lacht> da ist, dann aha. Oder, oder wie war das? Also ich will natürlich nichts gegen die MMC Studios
0: sagen. Das ist toll, da finden ja ganz viele TV-Produktionen statt, aber es ist einfach eine riesengroße, sehr graue Halle. Und du musst dir vorstellen, im Februar, wenn Let's Dance anfängt, da ist auch noch eisig kalt, da laufen wir da mit Jacken rum, alles ist dunkel und so ein bisschen düster, aber der Moment, wenn Du dann ins Let's Dance Studio selbst gehst. Ähm der ist schon krass. Also war für mich wirklich beeindruckend. Erstens, weil das Studio viel, viel kleiner ist, als es als es jetzt on, on screen wirkt. Aber trotzdem, wenn da die Lichter und so an sind. Und letztes Jahr war ja Corona-bedingt noch nicht so viel mit Publikum. Aber trotzdem hat man wirklich ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also, da ist auch eine spezielle Spannung, sage ich jetzt mal, immer in der Luft. Und was man dann natürlich aber auch mitbekommt, ist, wie alle Profis, Promis und auch die Jury ankommt. Also. Ne, wenn man da mittags, nachmittags ankommt und beim Catering sitzt, dann kann man auch mal einen Herr Lambi ähm, noch im Polunder sehen. Mozzi, die sich noch schnell was zu essen holt, oder Hoche noch relativ unges ungestylt. Also ich meine, so ganz, äh, so ganz grau oder sowas würde er ja nie kommen. Aber äh, es ist schon einfach anders, ne? Und die Tänzerinnen und Tänzer haben irgendwie noch Jogginganzüge an. Also da ist noch ähm, eine ganz andere Stimmung. Man muss aber tatsächlich sagen, dass Freitag sich das ganz, ganz schnell ändert. Also sobald so diese Schritte kommen zur Generalprobe, das ist so meistens so zwischen 15 und 16 Uhr, da ähm, ist dann das Make-up schon quasi fast fertig. Die Haare sind zwar noch in so ein paar Pins von den Tänzerinnen und Tänzern und auch Promis, ähm, aber die schlurfen dann schon zur, zur Generalprobe, weil die ganze Show natürlich einmal durchlaufen muss oder durchprobt werden muss. Und da merkt man dann schon irgendwie wie Natürlich, wie die Kleider aussehen, ähm, wie die Promis auch drauf sind, ob jemand besonders nervös ist. Wenn dann so eine Generalprobe nämlich auch mal so gar nicht läuft, kann es dann auch mal sein, ne, dass sie dir irgendwie entgegenkommen und du denkst so, oh,
1: das war jetzt gerade eine schwierige, schwierige zwei Stunden. Aber Generalprobe, mhm. Yassi? Das müssen wir, glaube ich, noch mal, also noch mal ein bisschen mehr beschreiben, weil wir, oder auch du vor allem, bist ja regelmäßig bei diesen Generalproben dabei, aber die mhm. Zuschauer halt nicht. Ne, Ist das, ähm, also wird das wirklich wie in echt einmal durchgeprobt oder wird da auch mal Pause gemacht, ähm, proben da auch alle Gewerke mit? Also ist das Licht schon genauso wie in der Hauptshow? Haben auch, ähm, sind, Daniel und Vicky schon dabei? Haben die schon irgendwie tolle Klamotten an? Oder wie wie,
0: wie ist das? Also Daniel und Vicky sind äh, dabei. Und ähm, Vicky ist schon meistens Jetzt muss ich mich zurückerinnern, wie das immer ist. Aber meistens hat sie schon Make-up äh, Make-up drauf. Aber die Klamotten sind natürlich noch leger. Ne? Also sie steht da noch nicht in ihren Abendroben. Auch wenn es sehr, sehr schön wäre. Aber bei der letzten Generalprobe ist es tatsächlich so, dass ähm, der Hauptcast, sage ich jetzt mal also die Prominenten, ähm, aber auch die TänzerInnen, ähm, alle schon geschminkt sind. Jetzt noch nicht, sage ich jetzt mal 100 Prozent, aber 80 Prozent steht da schon alles. Die haben schon ihre Kostüme an. Und ähm, das Licht wird ganz normal äh, aufgefahren. Es wird vielleicht noch kein Konfetti geschmissen oder kein Glitzer. Aber sonst läuft diese Show einmal ähm, durch. Und dann äh, besprechen die die Regisseure natürlich mit Daniel und Vicky, unterschiedliche Kamerapositionen, ähm, die Tänze werden einmal durchgetanzt und da kann es natürlich schon sein, ne, dass wenn so sag ich jetzt mal zwei Stunden oder drei Stunden, bevor die richtige Show anfängt und du deinen Tanz so richtig versemmelst und alles irgendwie nicht so läuft, wie du willst, ähm, dass die Promis da schon, äh, schon ein bisschen geknickt rauskommen. Also das konnte ich auch schon, ähm, schon manchmal beobachten, ähm, aber grundsätzlich ja, grundsätzlich läuft
1: man da einmal so die ganze Show durch. Mhm. Ja, ist ja auch wichtig und das ist ja auch etwas, wo wir ja auch schon mitreden ne? und wo wir dann ähm, mhm. auch schon erste Bilder machen können, weil das das dann alles irgendwie in der, in der Live-Show mitzunehmen, das geht ja gar nicht. ne? Also es ja. ist viele Bilder von den Tänzen, die dann in unseren Filmen laufen beim Excuse-Spezial, sind dann bei der Generalprobe manchmal auch äh, entstanden. Manchmal. Und mhm. ähm, Du warst ja ähm, nicht nur hinter den Kulissen, sondern hinter den also in den Kulissen der in Kulissen, den Kulissen sozusagen, <lacht> <lacht> drin ähm, und warst äh, beim Quick Change dabei. Das musst du uns erzählen, Jassi. Ja. Das klingt nach wenig Klamotte und wenig Zeit.
0: Wenig Klamotte, wenig Zeit und sehr, sehr viel Haut, die ich ähm, die ich gesehen habe. Also der Quick Change, man muss sich natürlich ähm, vorstellen, dass. Also Let's Dance beginnt ja immer mit diesem Riesen-Opening. Also da sind, ich, ich weiß nicht, 10, 15, 20 TänzerInnen, die da, ähm, die da verschiedene Tänze, sage ich jetzt mal, in einem performen. Und danach muss sich natürlich umgezogen werden, weil in ihren Einzeltänzen mit den Promis sehen die natürlich alle anders aus. Das heißt, dieser Quick-Change-Bereich ist der Bereich, wo es am meisten glitzert, <lacht> am meisten Farbe ist ähm, und auch so innerhalb der Show, glaube ich, auch die meiste Anspannung, weil die, ähm, die Promi-Paare bzw. Die, die Tänzer und Tänzerinnen, die müssen natürlich, nachdem dieses Opening getanzt ist, ähm, da einfach reinrennen und sich super schnell umziehen, weil dann kommt ja die Begrüßung und alles. Und besonders für die Person, die als erstes tanzt, ist es natürlich krass, weil die haben nur diese kurze Zeitstrecke, was sind das, 60 Sekunden, vielleicht 90 Sekunden, wo Daniel und Vicky rauskommen, das Publikum begrüßen und die Jury quasi reinbittet. Und dann muss das erste Paar, Tanzpaar, ja schon wieder dastehen. Und ähm, als ich da war haben wir tatsächlich so ein bisschen Fokus gelegt auf die Kleider, die die TänzerInnen und äh, Tänzer anhaben. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, also Bella, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du schon mal so eine Fischgrätenstrumpfhose anhattest, kann auch lange her sein. <lacht> aber ich denke mir immer, diese Dinger sind einfach prädestiniert
1: dafür zu reißen. Also unglaublich Ja, oder dass du einfach eine halbe Stunde brauchst, um da fehlerfrei ja, reinzukommen. So. Beides ist doof. So. Und ich hatte schon bei der Generalprobe ähm,
0: gedreht, die, die Promis und Tanzpaare, wie sie zur Generalprobe gegangen sind. Dann habe ich, glaube ich, Janine Ullmann gefragt. Ich so ihr habt alle diese diese Strumpfhosen an, wie kann das denn sein, dass die nicht reißen? Und dann sagte sie so, ja, das habe ich mich heute tatsächlich auch gefragt, aber das ist irgendwie so ein ganz spezieller Stoff. Hm. Und ähm, das wollte ich dann halt auch von Katja Konvents, die Kostümmeisterin ähm, äh, von, von Let's Dance, wissen, die mit ihrem Team immer in diesem Quick-Change-Bereich steht – und ähm, du musst dir vorstellen, da gibt es quasi ein kleines Kämmerlein, wo so ein schwarzer Vorhang ist und ähm, da laufen dann immer die Tänzerinnen rein und dann stehen schon zwei, drei Schneiderinnen ähm, da und haben quasi die Outfits, ähm, Outfits schon parat. Und die laufen aber in einem Affenzahn da lang, weil sie natürlich nicht viel Zeit haben und weil es natürlich ein bisschen dauert, bis du in diesen Strumpfhosen bist, dann haben die ähm, Kleider, die sind ja auch ganz ganz oft sehr, sehr mit Cutouts versehen. Auch an Stellen, wo wirklich nichts verrutschen sollte. Und ähm, da ist so ein spezieller Hochzeitsstoff eingenäht, ähm, hat mir Katrin Menzinger erzählt. Ähm, und der ist sehr, sehr fest. Also ich glaube, da brauchst du auch schon ein bisschen Hilfe, um dann in dieses Kostüm reinzukommen. Mhm. Also als ich in dem Quick-Change stand, ähm, sind die Damen alle an mir vorbeigehuscht, ganz, ganz schnell in dieses kleine Kämmerlein rein, sich umgezogen. Da wurden sie noch, sage ich jetzt mal, ein bisschen zugeknöpft, die Haare wurden noch zurechtgezuppelt. Und bei den Männern war das aber so, dass ähm, die tatsächlich in so Bodies reinschlüpfen. Und das hatte Ja, die Hemden, ne? Genau. Die Hemden haben unten so einen Bodyverschluss. Ja, und dann, ja, das dann standen da, gut, <lacht> ich war dann halt in der Situation, es war halt mein Job, das Ganze zu beobachten, mit einem Kamerateam natürlich. Aber ich stand dann da und dann haben halt Valentin Lusin, Vadim Gabusov, ähm, Massimo Sinato, mussten sich natürlich alle umziehen. Ne? Und ich mittendrin und dachte nur so,
1: hm, ja gut,
0: <lacht> da stehe ich jetzt halt, während ihr euch eure Bodies wieder an- und auszieht. Bei denen ist das äh, tatsächlich jetzt nicht so ein, so ein krasser Zeitdruck. Aber das war schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spannend. Und auch äh, Viktoria Swarovski hat ja einmal im Opening selber getanzt, mhm. ähm, was wir auch mit begleitet haben mit der Kamera ähm, und die musste, die hatte ja so J-Lo-artige ähm, Boots mit so Strasssteinen ähm, drauf. Und wie die aus diesem Outfit so schnell wieder rein und raus ist, also da habe ich auch gedacht: so, wow, da brauchst du aber auch
1: starke Nerven. <lacht> ja, starke Nerven und manchmal auch einfach Glück, denke ich mir dann mm -hmm. so. ne Wenn ich jetzt, weil ich jetzt gerade auch überlegt habe, ich habe ja immer wahnsinnig viel Zeit, wenn ich exklo-moderiere. Also je nachdem, wie kurz vorher ich dann irgendwie anfange, mich umzuziehen. Aber manchmal kommst du aus so Schuhen ja auch nicht so leicht raus. Ne? Mm -hmm. Wenn die halt sehr spack sitzen, dann ähm, braucht es da vielleicht auch ein bisschen Hilfe. Und die Zeit hat man einfach nicht. Wenn man das so im Kopf hat, das ist schon krass irgendwie. Ja. Aber Adrenalin... Ähm, ist da ja eh von, von vorne bis hinten irgendwie bei so einer Live-Sendung. Das finde ich aber auch so, also das finde ich auch so besonders, ne? weil ähm, ich kann mir auch vorstellen, also es ist, ich finde immer, diese Live-Sendung, also es ist bei allen Live-Sendungen ein Stück weit so, aber bei dieser ganz besonders, weil da so viele... Leute auf der Bühne beteiligt sind, die alle diese Energie haben, ne? Also ähm, auch haben müssen, um irgendwie gut performen zu können und so. Und ich finde, dass dass diese ganze Halle ist voll von dieser Energie und das ist total mitreißend und total, weiß ich nicht, der ganze Raum vibriert irgendwie, finde mhm. ich. Und ich glaube übrigens auch deswegen, weil das ist ja beim Live-Publikum auch total beliebt. Also die Karten, um bei Let's Dance dabei zu sein, die sind quasi immer ausverkauft, ja. weil so viele Leute so gerne live mal dabei sein würden, was, was wir in dem Fall dann irgendwie beruflich dann machen ne, und dann irgendwie auch noch Wechsel rumhüpfen hüpfen dürfen, ähm, weil diese Stimmung da so, so besonders ist, irgendwie, weil man einfach spürt, jedes Gewerk, ob es jetzt irgendwie Licht, Ton, Kamera, Tänzer, Jury, ganz egal, Requisite, weil alle ja. einfach auf, auf Spannung sind, ne? weil mhm. alle wissen, okay, das ist jetzt live, das muss funktionieren und es funktioniert auch. Also auch wenn mal was schief geht bricht ja nichts ab, sondern es geht ja weiter, weil alle irgendwie Profis sind und irgendwie einfach diese Betriebstemperatur haben. Das finde ich, find ich echt total, also jedes Mal aufs Neue irgendwie total ähm, besonders einfach. Also Beeindruckend finde ja. ich
0: auch, wie die die Spannung so hochhalten können, weil mhm. es ist natürlich auch ein langer Tag, nicht nur für die TänzerInnen, aber auch die Promis, ne, die fangen teilweise um 12, 13 Uhr an, äh, dass sie da ankommen ne, und dann bis 1 Uhr nachts gefühlt diese Spannung auch aufrecht zu erhalten. Und da muss ich ganz äh, ganz ehrlich erzählen, äh, übrigens habe ich nie Karten bekommen, äh, bevor ich
1: für diese Show das gearbeitet habe, so, ja, habe ich noch nie. Auch als RTL-Mitarbeiter ist es nicht so so einfach übrigens, weil die so beliebt sind. Also weil man ja. alles an die Zuschauer rausgeben möchte. Ne? Also es gibt ja manchmal so Shows, da ist das Publikum auch gar nicht so im Bild oder so, ne? wo man dann irgendwie Karten als Mitarbeiter vielleicht irgendwie eher mal bekommt, aber bei Let's Dance, no chance. Da hilft es auch nicht, dass wir bei RTL arbeiten. Das ist echt verrückt. Ja, ja. Mir leider keine Vorteile.
0: Nee, aber diese Spannung, die du ansprichst, die merkt man tatsächlich auch, was für uns ganz witzig ist, für alle anderen, die sind da schon in ihrem Tunnel, aber so gegen Neuernstunden, 19 Uhr, 19.30 Uhr ist für uns ähm, im, im exklusiv Spezialteam äh, immer so ein ganz guter Zeitraum, um mal kurz was zu essen. Und du musst dir vorstellen, dieser Eingang des Studios, die nennen das immer äh, Vorbauhalle, da, sind, da ist halt das Catering aufgebaut, da sammelt sich aber auch quasi alles, was dann später auf der Bühne steht, auf dem Tanzparkett. Das heißt, wenn ich da abends meinen äh, Salat esse oder Pommes oder so, kann es sein, oder war es jetzt auch ganz oft so, dass dann Massimo und Amira sich noch mal warm tanzen, dass ähm, Christina Luft, dem Mike Singer, noch mal irgendwelche Anweisungen gibt. ne? Und die sind dann schon so im Tunnel. Ich hatte das einmal, da stand ich tatsächlich, ähm, da wollte ich einfach an den, an den Wasserspender gehen. Und Massimo ist so neben mir vorbeigegangen, aber du hast schon wirklich so gesehen, der, also Scheuklappen quasi auf. Der, der ist, in ist schon, zone. der ist in the zone, der ist schon im Tanz, der hat sich so ein bisschen noch aufgewärmt und ich habe dann noch so gesagt, hallo und er guckte mich auch so, er hat mich angeguckt, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, dass er es nicht wahrgenommen hat, was, was gerade passiert hat, noch hallo gesagt und ging dann aber wieder zur Mira und dann haben die wieder irgendwas geprobt. Also da merkst du schon, dass natürlich das Adrenalin da richtig hoch ist, ne? Also schon eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde bevor die Sendung ähm, startet. Es gibt ja auch immer so gegen 20 Uhr, glaube ich, oder 20.05 Uhr. Ähm, lass mich nicht lügen, aber in der Werbepause, bevor die Sendung losgeht, gibt es ja auch noch so einen Live-Teaser. Da sind ja schon alle auf dem Parkett. Dann ist das Publikum schon am applaudieren. Ähm, und deswegen, die müssen natürlich diese Spannung echt hochhalten. Aber für mich sind immer, also am, am witzigsten finde ich immer diese Szene, wenn wir da so am zu Ab so Abend essen und alle schon so in ihrem Tunnel sind und ähm, da wird noch irgendwie das, das Kleid zurecht äh, genäht ähm, und der andere probt noch seinen Tanz und du merkst halt wirklich schon so bei den einen so, oh Gott, so ich hoffe, das geht gleich gut und die anderen haben aber total Bock und sind sich schon so gegenseitig am aufpeitschen. Also das ist schon eine ganz besondere Stimmung da immer vor Ort. Vor und wo du das jetzt
1: gerade gesagt hast mit, den, ähm, mit dem Publikum, dass die alle schon mhm. vor 2015 im Studio sind, ne? Da habe ich jetzt gerade gedacht, ja, auch das ist natürlich etwas, was bei so einer Live-Sendung einfach on point sein muss. Es müssen alle Leute schon früh genug sitzen. Ja? Also wirklich mhm. jedes Gewerk hat da einfach echt, ähm, ja, braucht einfach diese, diese Anspannung, um einfach, damit alles klappt. Ja. Ich meine, es geht ja nicht, wenn man irgendwie dann nicht dafür sorgt, dass alle schon sitzen. Und dann ist da der Live-Teaser und es äh, fehlt die halbe Halle. Geht halt nicht. Ne? Muss alles irgendwie... Keiner ist in der Stimmung keiner, genau. noch. <lacht> genau. Ja. Es gibt natürlich auch, was vielleicht auch viele
0: ZuschauerInnen gar nicht so wissen, es gibt einen Warm-Upper, nennt er sich. Ähm, das heißt, jemanden, der dann noch vor der Sendung so ein bisschen Stimmung macht. Ne? also Da läuft dann halt auch schon wirklich sehr, sehr laut Musik und viele Leute tanzen so ein bisschen auf ihren Stühlen und ähm, wenn natürlich Daniel und Vicky reinkommen, ist natürlich, sowieso sind die Leute erstmal ein bisschen starstruck, habe ich auch das Gefühl. Ähm, und es gibt aber jemanden, der da, der da richtig äh, für Stimmung sorgt. Und tatsächlich mein äh, Kollege Sebastian Klimke, der auch schon mal hier zu Gast im Podcast war, der hat das einmal mitgemacht, dieses, also für unser Exklusiv-Spezial auch. Ein
1: Praktikum gemacht. Ja, Ihnen, der ne? hat ein
0: bisschen, ähm, <lacht> ja, nicht nur das, der hat so die Backstage-Jobs ähm, erledigt bei Let's Dance. Ah, also er war -hmm. auch mal, ähm, sag ich jetzt mal, in zehn Meter Höhe ist das, glaube ich, ähm, da hängt quasi ein, ein Mensch in, in so einem Stuhl, der, der fürs Licht verantwortlich ist. Und der hängt da aber wirklich vier Stunden lang, weil er kommt da nicht mehr runter. Und diesen Weg ist Sebastian mit hochgegangen. Der hat ähm, unter anderem dieses Warm-up mitgemacht. Ne? Also das heißt irgendwie, den Menschen Stimmung äh, zu machen, so ein bisschen zum Tanzen und ähm, Applaudieren aufzufordern. Dann gibt es aber auch sehr, sehr viele Menschen, die natürlich dafür verantwortlich sind, dass die Requisite äh, am richtigen Ort steht. Und da ist ja auch immer Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck. Also äh, ich glaube, mehr als anderthalb Minuten gehen diese Beiträge, ne, wo, wo die Woche der Kandidatin äh, vorgestellt wird, äh, nicht. Das heißt, um so ein Bett, sag ich jetzt mal, da rein zu hiefen, äh, wo dann Massimo und Amira drauf, drauf getanzt haben zum Beispiel, da hast du halt auch wenig Zeit für. Und da muss noch der mhm. Boden gewischt werden, das ganze Konfetti vom Paar vorher ähm, runter. Also da muss wirklich jeder Mensch, der da arbeitet, ähm, seinen
1: Job aber mal so richtig 100 Prozent ausführen, damit halt nichts schief geht. Mm. Aber es geht ja trotzdem. Ab und zu geht was schief, was ja auch gar nicht schlimm ist. Das macht's ja auch so ein bisschen aus mm -hmm. am Ende. Das meiste kriegen wir gar nicht mit. Aber weil wir vorhin auch ähm, über die Outfits gesprochen haben, da ähm, passiert, glaube ich, ich, also ist so mein Gefühl, das ist das, dass das so eine Sollbruchstelle ist bei Let's Dance, weil es eben so schnell gehen muss <lacht> und weil es Stoffe sind. Da reißt doch bestimmt auch mal was, oder? Ja. Also
0: das ähm, den den die krasseste Panne, die ich mal mitbekommen habe, die dann aber natürlich auch das ganze Publikum mitbekommen hat, war 2015. Otima Buse, ähm, die Schwester von Mozzi. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber sie kam raus aufs Parkett und es wurde auch schon verkündet, so heute die mit Otima Buse. Und ähm, ich glaube, sie hat damals mit Daniel Kübelböck ähm, tatsächlich getanzt. Und ihr ist das Kleid gerissen. Ja. Also, sie stand da und wollte anfangen zu tanzen und hatte ein wahnsinnig tolles, glitzerndes, enges Kleid an. Und ähm, trotz aller Maßanfertigungen und allem drum und dran ist es einfach gerissen. Und dann mussten wirklich die Schneiderinnen angelaufen kommen aufs Parkett. Daniel Hartweg hat dann noch das irgendwie wegmoderiert. Ähm, und die haben tatsächlich die OT live eingenäht in dieses Kleid. Motzi hat noch so ein bisschen geholfen, aber wenn man jetzt noch so im Quick Change steht und ähm, dann mal so fragt, so ja, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dann sagen die auch alle immer so, oh Gott, 2015 das mit OT. Das war wirklich ne. Und da geht einem natürlich auch als Schneiderin selbst die Pumpe. Ja. Also wenn du da dann irgendwie entweder piekst, vielleicht piekst du ja auch die Tänzer ja. an, das willst du ja nicht, oder dass das Kleid irgendwie nicht zugeht. Und das sind ja auch dicke Stoffe. Also... Das ist das ist tatsächlich so die, die größte Panne, die die ich so mit, mitbekommen habe. aber sonst muss man wirklich sagen und das haben auch alle Profitänzerinnen gesagt, die ja wirklich teilweise sehr sehr knappe Kleider anhaben, dass sie Katja Konvents in ihrem Team so zu 150, 1000 Prozent Vertrauen, weil das wirklich alles maßgefertigt ist. Übrigens, vier Tage Zeit haben die dafür nur, um das Kleid mhm. quasi von Null auferstehen zu lassen. Ähm, ja, und da ist einfach vollstes Vertrauen, weil die ihre Arbeit halt einfach so gut machen. Mhm.
1: Und wenn sowas passiert, ne? Also, Sie haben es ja eingangs schon erwähnt sind wir halt da und wir haben immer ein Team am Start, was dann sowas dann irgendwie auch drehen kann und was wir dann ja nochmal hintergründig sozusagen beleuchten können und ähm, weitererzählen können, was danach passiert ist in, im Exklus Spezial und das muss dann ja alles dann vor Ort passieren oder halt dann in der Werbepause aber das mhm. ähm, ist halt auch nicht immer so einfach, ne? Also nur nee. ein Team dazu haben, heißt nicht, dass man dann irgendwie alles bekommt. Nee,
0: also ähm, es gibt natürlich auch Momente, die so wahnsinnig emotional sind, wie jetzt zum Beispiel Amira Pochers Magic Moment. Ähm, vor, vor drei Wochen war das, glaube ich, als sie ihre Beziehung, beziehungsweise die Abstinenz ihres Vaters in ihrem Leben, in ihrem Magic Moment vertanzt hat. Und sie hat geweint, das, das ganze Studio hat geweint, Oliver Pocher hat geweint. Und ich glaube, sogar Daniel Hartwig hatte Tränen in den Augen. Das sind natürlich Momente, die die kannst du nicht planen als, als Team. Und dann sitzt du da und schaust die Sendung und sagst, okay, wir müssen halt natürlich sofort irgendwie darauf reagieren. Wir brauchen sofort einen Beitrag ähm, zu diesem Thema. Und am liebsten willst du natürlich dann auch Amira hören, wie sie darüber spricht, wie wie emotional das war oder halt auch Olli Pocher, was wir auch bekommen haben. Teilweise kann es aber dann auch sein, dass natürlich, um die Stimmung in diesen Werbepausen auch hochzuhalten, dass da laut Musik gespielt wird und es gibt tatsächlich auch eigentlich in jeder Sendung bzw. jeder Aufzeichnung auch Menschen aus dem Publikum, die sich dann tatsächlich runter aufs äh, Tanzparkett trauen. Also die dann ähm, wirklich jetzt nicht nur irgendwie Disco Fox tanzen, sondern wirklich da einen aufs Parkett legen. Da denke ich mir immer so: Boah, da muss er aber auch, muss er aber auch Mut haben und das auch gut können, so vor vor der Jury natürlich auch. Mhm. Hoche und Mozi tanzen auch sehr, sehr oft sehr ähm, energetisch zusammen, ähm, machen Social Media Stuff. Äh, Joachim Lambi habe ich tatsächlich jetzt noch nicht so auf dem Tanzparkett da gesehen. Aber ähm, ja, da ist wirklich ordentlich was los und es ist nicht so easy, dann immer ähm, alles zu bekommen, weil es natürlich auch sein kann, dass das eine Paar äh, jetzt schon in den Vorbereitungen für einen zweiten Tanz steckt. Ähm, mm. Aber grundsätzlich äh, grundsätzlich sieht man in den, ähm, in den Werbepausen ähm, auch mal Leute essen. Also Jocha hat zum Beispiel immer eine Banane unter seinem Pult ähm, versteckt, die er dann ja auch manchmal in den Bewertungen rausholt. Ähm, Joachim Lambi immer, immer Gummibärchen. Das ist auch Ach, immer ganz geil. Der mm. Lamby ist ein Gummibärchenmann, okay. Mm, ja, ein Gummibärchenmann. Ja, also ähm, wenn der nicht tanzt, vielleicht snackt er die dann oder erfrischt sich. Ne? Es ist ja, auch eine, ist ja auch eine lange Sendung. Aber Mozzi tanzt ganz viel, macht viel äh, Social Media
1: und roche. Auch und dann dementsprechend das Publikum zieht dann auch. Mit. Mm. Ja, das ist tatsächlich also auch sehr besonders. Die Werbepausen das ist schon ein kleines, kleines Event für sich immer. Ne? Also, mm. ich weiß auch, wir, ja. wir streamen ja auch immer ne? ähm, äh, auf Instagram äh, live und machen da manchmal auch Interviews und so. Da kriegt man das ja äh, auch schon mit und kann sich da so ein bisschen äh, ein eigenes Gefühl, ein eigenes Bild von ab, äh, abholen. Aber das ist schon, schon ziemlich cool. Aber du musst doch mal erzählen, was alles passiert, bis wir mit unserem Spezial auf Sendung gehen. Wir sind ja direkt nach der Hauptshow. Mhm. Und ich weiß nur, dass ich, als ich die zwei zweimal moderiert habe, ich habe den totalen Overload gehabt. Ne? Also man sitzt in der Maske, versucht parallel möglichst lückenlos die Show zu verfolgen. Mhm. Ähm, parallel bespreche ich mich dann äh, zu den Themen, die wir in der Sendung haben. Ich versuche, Texte auswendig zu lernen, was manchmal auch so ein bisschen witzig ist, weil dann lernt man was und dann kriegt man schon mit, ah, okay, das und das ist passiert, Team ist draußen, es wird gedreht und dann weiß ich, okay, also den Text brauche ich im Zweifel nicht, vielleicht aber ja doch, wer weiß, ne? ob es klappt mit der Matze, mit der Idee. Und äh, dann muss man ja auch zum Live-Ankündigungsteaser aufs Parkett. Und dann
0: stehst du da auf einmal mitten mitten auf diesem Tanzparkett. Also wie, wie war denn das für dich? Ich
1: kriegt halt nicht, weil nichts ne? Ich das ist wirklich, man kriegt halt, also ich. man steht dann da und das war auch, ich weiß noch irgendwie, als ich die, ähm, die erste von den zwei Sendungen gemacht habe, weil Frauke ähm, Corona hatte, das war sehr spontan. Also ich habe dann an dem mhm. Freitag erfahren, ich, ähm, Frauke fällt aus, sowohl für ähm, Exclude Daily für, ähm, und dann abends noch für unser Spezial. Und das ähm, ist dann auch ein langer Tag. Und du hast dann ja auch gesagt, es gibt so dieses eine Zeitfenster, wo ihr dann noch irgendwie was esst und alle anderen in the zone sind. Ne? Und das ist genau das Zeitfenster, wo ich dann schnell von Exclu, äh, rüberfahre äh, nach, äh, in die MMC-Studios nach köln ossendorf Und dann ähm, ja versuche, mich irgendwie in diese, in diese Sendung da irgendwie reinzuarbeiten. Mhm. Das ist schon ähm, immer special, wenn du dann da so stehst auf dem Parkett es ist total laut, weil alle ausrasten, weil der Warm-Upper natürlich für, für Stimmung sorgt, ne, dass alle klatschen, du weißt, hinter dir steht die Jury und dann hast du ja auch einen Scheinwerfer im Gesicht, also so viel kriegt man da gar nicht mit und man mhm. versucht halt einfach sein, das, was man so erzählen möchte, fehlerfrei über die Bühne zu kriegen, also <lacht> wirklich viel Hirnkapazitäten, um rechts und links noch irgendwas mitzukriegen, ist bleibt da gar nicht mehr übrig, ehrlich gesagt, aber das ist auch da, ne? das ist diese, diese, diese Energie, die da einfach ist in dem Raum, ist einfach echt Cool, einfach. Ich finde, das macht einfach Spaß. Also, war auch ne? Viele fragen mich witzigerweise immer, wann wir den Exclu, also unsere so normale Tagessendung, wann wir die eigentlich immer aufzeichnen. Mhm. Das finde ich mal so witzig, weil viele denken, wir zeichnen die auf, aber die ist tatsächlich auch live, weil auch die Themen im Laufe des Tages entstehen. Ne? Also, wir könnten gar nicht viel früher aufzeichnen, weil dann die Geschichten einfach noch gar nicht fertig sind und die Filme dazu. Und, ähm, und das ist schon irgendwie, ähm, ich komme ja auch vom Radio, es war auch alles live. Also live ist schon irgendwie, live ist schon schön. Also aufzeichnen geht auch mal, aber live ist schon immer was, immer was anderes irgendwie so. ne Und ähm, genau, aber ähm, dich wollte ich ja eigentlich fragen, was währenddessen passiert. Also wenn die anderen in The Zone sind und ihr fertig gegessen habt, dann nee. hört es ja nicht auf. ne Also dann lehnt man sich ja nicht zurück und guckt die Sendung einfach nur, sondern beobachtet natürlich auch und was passiert da alles noch, damit dann, die das Spezial hinterher dann auch on air gehen kann.
0: Ja, dann sind wir nämlich in the zone, Bella. Also dann würde ich wahrscheinlich <lacht> so ein bisschen geistesabwesend sagen, ach, hallo, Bella. So. <lacht>
1: ähm,
0: nee, weil dann natürlich der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir viel Material schon gesammelt haben aus der Sendung, beziehungsweise vor der Sendung, was, was gedreht wurde ähm, und du dann natürlich texten musst, du musst deine, dein Material dir anschauen, du musst eine Stoßrichtung für die Sendung ähm, so entwickeln und für dein Beitrag natürlich auch. Und du musst natürlich auch parallel, was du gerade auch sagtest, die Live-Sendung verfolgen. Weil ich kann ja keinen kein Beitrag ähm, machen, ohne überhaupt mitzubekommen, was ja jetzt da was da gerade läuft. Ne? Das heißt, du bist mit dem einen Auge irgendwie auf deinem Screen beschäftigt und tippst da und schreibst deinen Text. Ähm, dann suchst du Bilder raus, äh, suchst Musik raus. Mit dem anderen Auge denkst du noch, ah, ich gucke hier noch die Live-Sendung. Dann, wenn die Werbepausen sind, telefonierst du mit, ähm, mit der CVD- ähm, und und äh, den den Producern, ähm, ob wir vielleicht noch was aus der Werbepause brauchen, ne, von einem Promi-Paar äh, beziehungsweise Tanzpaar. Also dann ist man wirklich wirklich in der Zone. Also ich glaube nach diesem Abendessen, wo ich mir dann immer so schön angucke, hm, wie wie die alle so wie die, äh, die anderen so, Hohl drehen, genau genau, <lacht> genau, bin ich dann nach dem Abendessen tatsächlich so bis ähm, bis die Sendung dann anfängt, äh, bin ich schon schon in der Zone und wenn du dann, wenn du dann deinen Beitrag quasi fertig hast und ähm, der in der Regie liegt und so weiter, dann ist auch für uns so der Zeitpunkt gekommen, wo wir dann auch ins Studio kommen, weil wir sind können natürlich nicht im Studio selbst sitzen. Ähm, das heißt, wir verfolgen auch aus den Katakomben der MMC Studios äh, bzw. der Schnitte die die Sendung live mit. Dann ist wirklich so dieser Moment der Entscheidung, also wer fliegt raus, wer kommt weiter, das, was wir so live im Studio mitbekommen. Und das ist natürlich auch immer auch immer wahnsinnig spannend. Ne? Dann musst du dir vorstellen, gibt es, oder weißt du ja natürlich, aber können sich die ZuhörerInnen vorstellen, gibt es einen so einen längeren Gang, der so auf das Parkett führt. Und da ist so ein kleiner Screen, wo man quasi sieht, was die ZuschauerInnen sehen. Und ähm, da stehen dann ähm, Leute von der Produktionsfirma, also von Seapoint, da stehen Hair- und Make-up-Artisten, da stehen die Requisiteure, ähm, alle möglichen Leute, die was mit der Show zu tun haben. Da stehen dann aber auch Frauke und du zum Beispiel, Styling von euch, wir als, äh, als Redakteure und Redakteurinnen. Und ähm, dann wird sich natürlich auch ausgetauscht, oh Gott, Welt wird jetzt gleich fliegen? Und ähm, naja, also da sind wir dann wieder Zuschauer und fiebern mit. Und dann ist ja wirklich tatsächlich, wenn die Entscheidung fällt und Daniel und Vicky ähm, sich verabschieden, dann sind wir auch schon drauf. Also dann marschieren wir aufs, aufs Tanzparkett, dann wird das Exklusivpult noch dahingestellt und dann sind wir live on air und dann ist wirklich so diese, ja was die Sendezeiten sind ja immer unterschiedlich, aber diese 15 bis 30 Minuten, die wir dann auf Sendung sind, die gehen aber auch so schnell rum. Also warte. Ja. ja. Das ist aber echt krass ist dann auch immer noch sehr spannend zu, zu sehen. Sehr, sehr viele ZuschauerInnen die im Studio sind, bleiben auch ähm, sitzen. Und die erste Reihe ist natürlich immer so für prominente Gäste ähm, reserviert. Und ich habe da auch André Mangold, also Ex-Bachelor äh, gesehen, der da noch irgendwie sehr interessiert zugeguckt hat. Dschungelkandidat in ähm, der Dschungelkönig Philipp Pavlovic Pietro Lombardi, Oliver Pocher. Ne? Das sind alles so Leute, wo du dir so denkst, ja, die sind natürlich auch selbst ähm, sehr bekannt und, äh, und auch Stars in Deutschland. Aber ähm, die siehst du dann, wie die quasi live
1: deine Sendung mitverfolgen. Das ist auch immer ein spann spannender Moment. Ja, und ich finde das auch tatsächlich einen total schönen Moment, weil dann bei allen, die in der Hauptshow beteiligt waren, also TänzerInnen und, und Promis auch, ähm, diese Anspannung abfällt. Also man merkt richtig, boah, wir haben es geschafft, jetzt ist irgendwie, ne, aber die sind auch so ein bisschen pumped, sind die halt noch, ne, die Energie ist noch total, oben. Ja. Und, ähm, aber es löst sich halt so ein bisschen die, die große Anspannung, die man vorher hat, immer so ein bisschen auf und das ist ein total schöner, ja, einfach auch so ein, so ein, so ein Backstage-Feeling und alle wuseln da irgendwie noch rum und das ist ja auch das, was man dann bei uns äh, im Hintergrund immer auch sieht, ne, wenn Frauke da so steht, mhm. Ist da hinten noch irgendwie, sind noch Interviews oder keine Ahnung, irgendjemand, äh, ein prominenter Besucher aus dem, äh, aus dem Publikum steht da mit auf dem Parkett und unterhält sich dann mit demjenigen, für den er da ist und so, ne? Und da gibt es dann schon viel zu gucken und es bleiben ja auch tatsächlich ähm, einige Zuschauerinnen aus dem äh, Zuschauerraum auch und gucken sich das Spektakel dann auch an, ne? Weil das ist auch so ein bisschen, ja. wenn man gerne Leute guckt. Ähm, ist das halt schön. Dann ne? ist das the place das to be. Was das ist the place to be. Also, <lacht> da gibt es richtig ja, was zu sehen. Echt cool. Ja. ja, aber mit dieser Folge, Yassi, ja, schließen wir ja quasi das Kapitel Let's Dance für dieses Jahr so ein bisschen ab, ne? Also ja. Finale ist vorbei. Nächste Woche gibt es halt noch die Profi-Challenge auf demselben Sendeplatz. Mhm. Da sei das nochmal drauf hingewiesen. Und ähm, aber man kann natürlich, wenn man so ein bisschen mh, Heimweh hat, hätte ich beinahe gesagt, noch nicht loslassen kann und vielleicht nicht alle ex spezials geguckt hat, weil das lohnt sich. Weil wir nämlich, finde ich auch immer eine Besonderheit, immer auch Themen aufgreifen, die sonst nicht bei Let's Dance in der Hauptshow sind oder vielleicht irgendwie sonst in den Magazinen gelaufen sind. Also da kann man sich ruhig mal reinsneaken, wenn man Let's Dance-Fan ist. Und wir sind doch, wenn wir ehrlich sind, alle Let's Dance-Fans. Auf RT kann man da einfach noch mal ein bisschen stöbern, voll. Ja. das ist auch so lustig mit dem Ohrwurm, ne? Den haben wir alle irgendwann dann immer freitags. <lacht> ja. Und alle regen sich immer auf, weil man, weil man, wenn man den einmal hat, den kriegt man einfach nicht mehr weg. Nee, das nee, ist echt. Samstagmittag. Das war da. Ja. da. <lacht> ja,
0: aber die Spezials sind natürlich alle bei RTL Plus zu sehen. Und, ähm, <lacht> ja. Wir, also, wir sind mal gespannt, wie es, wie es nächstes Jahr wird. Wir hoffen natürlich, dass wir auch dann wieder
1: live, live vom Parkett. Auf jeden Fall. Fall. dann würde was fehlen. Let's Dance wird's geben. Wir drücken die Daumen, das Du auch wieder mit dabei bist, mhm. dass wir alle mit dabei sind. Und ähm, ja, und das war der exklusiv Podcast für heute. Immer Samstag hören wir uns wieder natürlich. Oder ihr könnt euch auch gerne jetzt noch durch ein paar vergangene Folgen klicken. Lohnt sich immer wieder. Ansonsten bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Audio Now.